0: Mit 55 Jahren starb mein Papa an Krebs und ich habe mich gefragt, wieso, warum er, warum so jung und in diesem ganzen Trauerprozess und auch noch Jahre danach habe ich mir sein Leben angeschaut und habe auch begriffen, ja klar, Krebs ist einfach scheiße, weil so ungerecht und manchmal vielleicht sowas wie Strafe, manchmal random und manchmal ist es einfach so, aber... Mein Vater ist seinem eigenen Leben davon gerannt. Er hat so schnell und so intensiv und extrem und so gestresst gelebt, dass er sich auf diesem Weg selbst vergessen hat. Ich habe zum Beispiel von seinem Hinterkopf mehr gesehen als von seinem Gesicht, weil er immer vor dem PC gesessen hat und unfassbar lang gearbeitet hat. Er war so getrieben und damals dachte ich mit meinen 25, 26 Jahren, und ich kam mir wirklich sehr weise vor, ich werde es anders machen. Jetzt bin ich 36 und wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, kann ich sagen, ich habe überhaupt gar nichts anders gemacht als mein Vater. Ich habe es exakt so gemacht wie mein Vater. Und ich glaube, ich musste wohl erst am eigenen Leib spüren, wie es sich anfühlt, wenn der Körper mich ausbremst damit nicht erst die Seele stirbt und dann vielleicht auch bald der Körper. Ja, und da kam meine Hashimoto-Diagnose im Jahr 2017. Und hier soll es gar nicht so sehr um das medizinische Krankheitsbild Hashimoto-Tyroditis gehen und keine Sorge, auch nicht um Krebs und auch nicht um Tod. Ich möchte, um, ja, um, um das, ja, ich möchte auf das Happy vor Hashimoto eingehen. Darum geht es eigentlich. Happy Hashimoto ist ja der Titel des Buches, das ich mit meiner Ärztin Dr. Simone Koch geschrieben habe und es geht sowohl darin als auch jetzt in dieser Folge um die Chance, die ich bekommen habe, die auch du vielleicht hast, aber eventuell noch nicht siehst und dabei ist es egal, ob du eine Autoimmunerkrankung hast, ob du überhaupt krank bist, ob in deinem Leben alles gut läuft oder nicht und ob es irgendwelche Herausforderungen gibt, mit denen du gerade struggles oder ob eigentlich alles irgendwie okay ist. Die Message, und ich möchte das heute irgendwie vertiefen, so gut ich kann, ist, es gibt in nahezu allem, was dir in deinem Leben widerfährt, eine Message. Auch, ja, und das ist das, was wir oft nicht wahrnehmen wollen und was uns vielleicht auch erschreckt manchmal, auch in den, Schwierigen Herausforderungen, auch in den unschönen Dingen im Leben. Wir können in allem eine Chance finden. Und deswegen lade ich dich ein, diese Folge zu hören, egal wo du gerade stehst, und ja, das eine oder andere mitzunehmen für dich aus diesen Gedanken, die ich habe, zu diesem, ja, zu diesen Chancen in den Herausfordernden und Belassenen. Themen und Situationen in unserem Leben. Ganz viel Spaß dabei. Der Sponsor der heutigen Folge ist Deep Nature, der Nahrungsergänzungsmittelhersteller, dem ich seit vielen Jahren mit meinem CBD-Konsum vertraue. Nach meiner Hashimoto-Diagnose 2017 habe ich nämlich dank meiner Ärztin CBD und generell Hanfprodukte als natürliche gesundheitsfördernde Supplements entdeckt. Und sie helfen mir enorm, mein System in die regenerative Entspannung zu bringen, mich wohlzufühlen und so auch langfristig Entzündungen zu reduzieren. Nachdem ich jahrelang das klassische CBD-Öl eingenommen habe, teste ich seit geraumer Zeit zusätzlich ein neues Produkt, nämlich das Medihemp bio Spray. gut drauf mit CBG. Aus chemischer Sicht quasi die Mutter aller Cannabinoide. Das konzentrationsfördernd, fokussierend, entzündungshemmend für Magen, Darm und Rachen wirkt Außerdem stressreduktiv, antiviral, antibakteriell und es ist gut für Haare, Haut und Gelenke. Außerdem enthalten Hanfsamenöl, das sehr reich an den Omega-3-Fettsäuren 3, 6 und 9 ist. Die ungesättigten Fettsäuren sind im Hanfsamenöl in einem idealen Verhältnis und haben dadurch eine hohe Bioverfügbarkeit. Sie tragen zu der Produktion von Hormonen bei, regulieren Blutfettwerte, unterstützen die Eiweißsynthese, den Zellstoffwechsel, das Immunsystem, Herz, Kreislaufsystem und vieles mehr. Im Gutrauf-Spray enthalten sind darüber hinaus der Extrakt der Passionsblume und die afrikanische Schwarzbohne, womit viele weitere körperliche und psychische Disbalancen wie zum Beispiel Schlafprobleme ausgeglichen werden können. Die Wirkweisen der Inhaltsstoffe sind übrigens durch unzählige Studien gut belegt. Uraltes, überliefertes Wissen und eigene Erfahrungen und Anwendungen. Ich weise nur immer gerne darauf hin, beim Kauf ausschließlich auf hochwertige Hersteller und Produkte zu achten. Denn es geht nicht nur um das Was, sondern auch das Wie. Bei Deep Nature kannst du von bester Bioqualität ausgehen, denn in puncto Hanf und Heilkräuter sind die Menschen in dem Unternehmen leidenschaftliche Experten, die die meisten Herstellungsprozesse noch immer von Hand machen. Und wie bei allen Deep Nature-Produkten werden auch bei den Mundsprays nur hochwertige Bio-Rohstoffe verwendet. Die sind alle vegan, Nature-zertifiziert, das ist die bio für Kosmetikprodukte. Wenn du das Gut-Drauf-Spray oder ein CBD-Produkt von Deep Nature ausprobieren willst, was ich dir absolut ans Herz legen möchte, dann besuch doch am besten jetzt gleich den Online-Shop deepnatureproject.com und mit dem Code JAWIGUTDRAUF kannst du sogar 10% auf alle Moonsprays sparen und das kannst du alles in den Show Notes nachlesen und ähm, da direkt auf den Link klicken und ich mal umschauen. Und äh, ich kann nur sagen, nach so vielen Jahren ähm, ja als treue Deep Nature Kundin ähm, kann ich bestätigen, dass das wirklich ein ganz, ganz tolles und sinnvolles Produkt ist. Und ich glaube nicht nur, wenn man von einer Autoimmunerkrankung betroffen ist. Hashimoto kann sich... Zwar anfühlen wie langsames Sterben, ist aber nicht tödlich. Das ist schon mal die gute Nachricht. Es kann dich aber, wie vermutlich alle Krankheitsdiagnosen, erneut zum Leben erwecken. Und so war es bei mir. Und ich erzähle dir jetzt kurz meine Geschichte. Ich war also wie mein Vater, nur in kleiner und weiblich, obviously. Machen, schaffen, Gas geben, überholen, Gefühle und Bedürfnisse, weitestgehend ausgeblendet. So ganz nach dem Motto, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Und weißt du, ich habe so viel geschafft und gemacht und rückwärts gedacht, frage ich mich, ob ich mich dabei jemals wirklich gespürt habe. Habe ich bewusst erlebt, was ich erlebt habe? Und habe ich all das gemacht, wie ich es in mir drin wirklich wollte? Und die ehrliche Antwort ist vermutlich nicht. Aber ich habe gesammelt. Ich habe gesammelt Anerkennung, Erfolg, Geld, Applaus, Materielles, das war mir wichtig. Und was mir nicht wichtig war, warum bekomme ich meine Tage nicht? Warum bin ich so rastlos? Warum schlafe ich manchmal so schlecht? Was stimmt mit meiner Libido nicht? Warum sieht meine Haut so schlecht aus? Und warum kann ich keine Kinder bekommen und eine heftige ähm, Therapie machen müssen, um schwanger zu werden? Natürlich habe ich mir die Fragen irgendwie gestellt, aber sehr oberflächlich. Und ich habe nicht dorthin geschaut, wo die Antworten liegen. Und es war mir auch irgendwie alles nicht wichtig. Ich hatte aber auch keine Zeit. Ich hatte viel zu tun, wollte noch so viel erreichen. Und unter Balance verstand ich zum Beispiel eine gesunde Mischung aus Crossfit und Yoga und Wasser und Wein. Achtsamkeit war auch Trend und mehr Talk als Walk. Und es war einfach viel. Alles war viel. Ich war mir oft selbst zu viel und habe dann weggeschaut. Und mein Kinderwunsch, den ich damals hatte, hatte was von Nest bauen zur Ruhe kommen. Vielleicht war es auch intuitiv, dass ich dass irgendwas in mir wusste, ich brauche eine Veränderung und ich brauche eine Veränderung, die mich irgendwie erdet. Vielleicht war es eine innere Stimme, die zu mir sprach und wie gesagt, ich konnte auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen und habe diese Hormontherapie gemacht und 2015 kam dann mein erstes Kind und ehrlicherweise ging der Stress dann weiter. Ich kämpfte immer noch ich kämpfte auch immer noch, als ich 2017 mein zweites Kind bekam, auch mit einer Hormontherapie. Und ich arbeitete zu diesem Zeitpunkt, als mein zweites Kind geboren wurde oder beziehungsweise kurz vorher, aber nach der Geburt äh, definitiv nochmal intensiver weiter, an meinem ersten Buch, meiner Autobiografie, Bis es weh tut. Und ich wurde zwar vor der Geburt fertig, mein Verlag sei es aber anders und schickte mir drei Tage nach der Geburt mein Manuskript zurück. Und alles war nahezu rot. Sie sagten, dass sie nicht fühlen, was ich da sage in diesem Buch. Und ich ging mit diesem Säugling in der Trage und einem zweijährigen Toddler an der Hand in die Überarbeitung. Das Wochenbett hatte ich natürlich übersprungen. Gezogen dann drei Wochen nach, nach der Geburt von, von Essen nach Köln. Ich war mit den Kids allein. Ich schlief kaum. Ich hatte keine Ruhe. Ich hatte eine Brustentzündung nach der nächsten. Natürlich absolut hohen emotionalen Druck. Und ich war innerlich so aufgewühlt und so disconnected. Und nach Manuskriptabgabe, zwei Monate später, also auch zwei Monate nach der Geburt, ging ich zum Arzt, weil ich dachte, ich wäre depressiv. Ich kam nicht mehr hoch. Ich schaffte es kaum noch, für meine Kinder da zu sein. Und da dachte ich nämlich noch, vielleicht ist es nicht meine Psyche, sondern was Körperliches, Schilddrüse oder so. Denn ich hatte in meinen Schwangerschaften schon Unterfunktion und aus Zeitgründen auch die postnatale Untersuchung bei meiner Gynäkologin geskippt. Und das war so, so dieser Gedanke, den ich hatte, wenn es nichts Psychisches wirklich ist, dann ist es vielleicht was Körperliches wie die Schilddrüse. Und mein neuer Hausarzt war super. Er diagnostizierte Hashimoto innerhalb von zwei Wochen. Und ich war froh, dass wir etwas wussten, ähm, und dass es nicht meine Psyche war, denn ich hatte mit 25 ja schon Depressionen gehabt und war selbst mit Antidepressiva hilflos. Und ja, die Therapie begann, sie war äh, klassisch, also konventionell mit Schilddrüsenmedikamenten, Hormonen, äh, mit dem Fokus auf der Schilddrüse. Aber die Besserung war eher mäßig. Also ich äh, konnte zwar so ein bisschen in den Alltag zurückfinden, aber... Ich kam nicht wirklich weiter. Und über einen Tipp aus meiner Community, ich, kam, ich bekam ihn tatsächlich über Instagram geschickt, ähm, kam ich dann an Dr. Simone Koch, die damals schon so die Koryphäe auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankung war im deutschsprachigen Raum. Und ich hatte einen geschäftlichen Termin in Berlin und habe sie dann angefragt und sie nahm mich auf. Und das ging direkt so unglaublich tief. Simone stellte mir Fragen, die mir bislang noch kein Schulmediziner gestellt hatte, über meine Kindheit und so, über Essgewohnheiten, mein aktuelles Leben und dann drehte sie mich komplett auf links und dann bekam ich auch den ersten Therapieplan und auf dem standen zum Beispiel weniger Stress, weniger Sport, ich müsste abstillen, weil ich wirklich äh, nonstop gestillt habe, auch nachts und das stellte selbstverständlich eine enorme Belastung für meinen Körper dar. Und ich tastete mich so ein bisschen an diese Maßnahmen heran, auch an die Ernährungsumstellung im Rahmen der Therapie. Aber es war echt schwer. Es war echt schwer. Doch ich habe mich gefragt, was kann ich denn heute anders machen? Und was kann ich anders machen als mein Vater damals? Aber vor allem anders als ich damals wenn mein bisheriger Weg mich hierhin geführt hat, welche Richtung sollte ich dann jetzt einschlagen, um wirklich eine Lösung zu finden, um das Problem nicht dort lösen zu wollen, wo es entstanden ist, sondern oder in dem Moment, wo es entstanden ist und eben nicht an der Oberfläche, sondern viel, viel tiefer, um wirklich gesund, vielleicht sogar erstmals in meinem Leben gesund zu sein. Und man muss dazu wissen, dass Hashimoto ja keine reine Schilddrüsenerkrankung ist, sondern es ist eine systemische Erkrankung des ganzen Körpers mit Auswirkungen auf verschiedene Regionen, die weit über das betroffene Organ hinausgehen. Also das betroffene Organ ist die Schilddrüse, der ja, Körper versteht sie als Fremdkörper und greift sie an und daher auch dieses Autoimmun. Also Autoimmun ist im Grunde genommen nichts, als, nichts anderes als Widerstand der Körper gegen sich selbst. Und ich würde so weit gehen, zu so sagen, du gegen dich selbst, wenn du so willst. Und nein, das ist überhaupt kein Hokuspokus und ich will auch gar nicht sagen, dass wenn du Hashimoto hast, dass du alles falsch gemacht hast und an allem schuld bist, denn zum Beispiel als Frau bist du grundsätzlich schon mal häufiger betroffen. Und du bist im heutigen Zeitalter grundsätzlich häufiger betroffen, weil es heute mehr Autoimmunerkrankungen gibt als noch vor Jahren und wie gesagt, mehr Frauen sind betroffen. Und ja, sogar die Genetik spielt zu 20 bis 30 Prozent eine Rolle. Und jetzt kommt aber der Punkt, das Verhalten spielt auch eine Rolle. Das Verhalten, also wie du lebst, äh, welche Prophylaxe du fährst, Prävention, hat Einfluss auf, bricht Hashimoto oder eine Autoimmunerkrankung aus oder nicht? Und hier sprechen wir von der Epigenetik. Und genau das ist es, was... Ähm, was jetzt spannend wird, weil ob sich aus deiner genetischen Prädisposition, die du vielleicht hast, tatsächlich eine Immunerkrankung entwickelt, hängt eben ganz stark davon aus, wie du dich in deinem Leben verhältst und welche Entscheidung du triffst und, ähm, ja, wie du eben, ähm, wie du eben verfährst, mit welcher Achtsamkeit, so. Und ich möchte dir das anhand der Fasstheorie erklären, die Simone und auch ich in unserem Ratgeber verwenden. Stell dir vor, du bist ein Fass. Ganz unten, bildlich gedacht, als Wasser im Boden des Fasses ist deine genetische Prädisposition. Und im Laufe des Lebens kommen Ereignisse, Situationen, auch Infektionen, Stressoren hinzu, wie so ein Becher voll mit Wasser. Immer drauf, immer drauf. Und wenn wir das Fass immer weiter füllen, ohne es zu leeren, läuft es irgendwann über. Und wenn das passiert, und es kann wirklich alles Mögliche sein, nur ein, teilweise nur so ein banaler Stressmoment, ist das eben der Moment, in dem die Autoimmunerkrankung ausbrechen kann. Und dann ist sie da, und man kann sie nicht heilen, man kann sie nur zu kontrollieren lernen, mit ihr umgehen können. Die Entzündung im Körper so gut es geht behandeln, damit wir möglichst symptomfrei leben. Oder sogar in Remission. Was mir gelungen ist, ungefähr eineinhalb Jahre nach, ähm, nach der Diagnose was eigentlich bedeutet, dass die Antikörper der Hashimoto nicht mehr nachweisbar sind. Sie sind, also die, 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 äh, die Autoimmunerkrankung ist im Körper. Du kannst sie gar nicht mehr loswerden, aber du spürst die Auswirkungen nicht. So, und was können also diese Stressoren sein? Es kann sein, dass es emotionaler oder körperlicher Stress ist. Es kann eine chronische, akute Infektion sein, Toxine, Nahrungsmittel und verträglichen hormonelle äh, Schwankungen und wie zum Beispiel bei mir mit der Schwangerschaft, bei mir ist es eben nach der Schwangerschaft ausgebrochen, aber in einem Moment, wo ich äh, wirklich an einem Punkt in meinem Leben stand, wo ich maßlos überfordert war mit all diesen Themen, ne? mit dem Buch, mit dem Kleinkind, das ich ja noch hatte, dass ich diesen Umzug hatte und naja, und letztlich hatte ich gerade ein Kind geboren, ne? also es hat schon seinen Grund, warum es sowas wie ein Wochenbett gibt. Gut, aber wir können es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Und schon gar nicht sollte ich und solltest du dich dafür verurteilen oder dich schlecht machen. Im Gegenteil. Und das ist das Entscheidende. Genau jetzt solltest du, wenn es dir am schlechtesten geht, deine beste Freundin sein. Übernimm Verantwortung für dich. Das wird nämlich sonst niemand machen. Und frage dich, was sind meine Ursachen? Wann kam die Krankheit und was war vielleicht der Stressor? Und mach dir eine Liste, male dir eine Lebenslinie. Einfach, damit du dich mit dir auseinandersetzt und geh so weit, dich zu fragen, wer glaube ich zu sein? Wer bin ich wirklich? Was brauche ich? Und ich habe mir ein halbes Jahr nach der Diagnose immer wieder die Frage gestellt, was brauche ich? Was habe ich übersehen? Und ich betrachtete meine Ursachen in meiner Liste und sah eben diesen hormonellen Umbruch nach der Schwangerschaft, zugleich eben diesen enormen Stress, beruflich, privat, emotional. Aber, und das schon viel, viel früher, ein Leben auf der Überholspur, ohne jemals rechts ranzufahren und mich auszuruhen. Und nee, ich war nicht stolz. Ich wusste aber auch, dass ich es nicht besser wusste damals. Aber jetzt weiß ich es besser und jetzt kann ich es anders tun und zwar mit dem Bewusstsein für mich, für meine Geschichte, meine Entscheidung, die ich traf und heute noch treffe, für meine Muster, meine Ängste, meine Traumata und ich öffnete damit eine Tür zu einer Welt, die ich nicht kannte, irgendwie fremd und doch so vertraut und wie wenn man nach sehr langer Zeit in seinen Heimatort zurückkehrt und ich begann, mit mir zu sprechen. Ich begann, mir zuzuhören. Ich begann, Freundschaft mit mir zu schließen. Gut zu mir zu sein, auch dann, wenn ich glaubte, es nicht zu verdienen. Und mich eben auch dann zu mögen, wenn nichts so lief, wie ich es wollte. Ich begann, Zeit mit mir zu verbringen ähm, und auch für mich zu applaudieren. Ganz wichtig. Mein Fan zu sein und für mich zu applaudieren, auch wenn es niemand anders tat. Und vor allem... Das war auch so krass, weil das, ich habe es früher nie gemacht, aber ich begann mich auch einfach in der Ruhe und in der Stille zu genießen und dann auch zu wissen, ich muss wirklich nichts. Und schon gar nicht muss ich irgendwas beweisen, zum Beispiel, dass ich gut genug bin oder noch viel besser werden muss, um geliebt zu werden, dass ich überhaupt irgendwas tun muss, um geliebt zu werden, weil das war nämlich all diese Jahre früher, waren das die Gründe, eben, warum ich so viel tat, warum ich so rastlos war, warum ich immer mehr und höher und weiter wollte. Einfach, weil ich immer gedacht habe, nur wenn ich es tue, nur wenn ich jemand bin in der Außenwirkung, dann bin ich liebenswert. Und das ist natürlich Bullshit. Und das habe ich auch gemerkt. Am Wochenende hatte ich Besuch von einer Freundin mit ihrem äh, neugeborenen Baby, und ich habe das so angeschaut und habe dann gesagt, es ist so unfassbar und so schön, das Baby hat noch nichts gemacht. Es ist nur auf die Welt gekommen und wird so unendlich geliebt und bewundert, weil wir, wir saßen die ganze Zeit über diesem Baby und haben einfach nur gegrinst und es gestreichelt und uns erfreut. Und genau das ist es doch. Wir müssen nichts tun, um geliebt zu werden. Und in diesem Rahmen, als es so wirklich Klick machte bei mir, lernte ich, dass Entspannung oder Stressreduktion, was ja letztlich das Wichtigste war an dieser Stelle in, in, in meinem Leben, weil, wie gesagt, ich hatte es nicht und dann kam Hashimoto und hast eine Autoimmunerkrankung, ist das Wichtigste, dass du Stress reduzierst und dass du wirklich mal in die Entspannung gehst, um auch Entzündungen zu reduzieren. Ich lernte also, dass Entspannung nicht nur der monatliche Saunabesuch ist, ne, sondern... Auch manchmal drei tiefe Atemzüge jede Stunde oder ein Nein, ja? Ein Nein als ganzer Satz und als guter Satz. Oder auch, dass es bedeutet, Termine zu verschieben und sich nicht dafür zu hassen, dass, dass sie nicht klappen oder dass man nicht funktioniert. Oder auch ein dreckiges Haus, ja? Und ich machte dann all das, wovon ich mein Leben lang weglief. Ich meditierte, ich schrieb Journal, ich Hörte zum Beispiel auch auf als, ähm, hörte auf, als Fitnesstrainerin zu arbeiten, um wegzugehen von all dem, was mich so trieb, um auch einfach meinem Körper Ruhe zu geben. Ich machte mir Yoga als Krafttraining. Ja, das sind so diese oberflächlichen Maßnahmen, die so obvious sind. Ne? So, okay, alles klar, also einfach weniger Highspeed. Und zum Beispiel auch, dass ich, so gut ich gegen Hashimoto-konform aß, wie das aussieht, das kannst du sicherlich in der einen oder anderen Podcast-Folge hier bei Mutitieren leicht gemacht nachhören oder einfach in unserem Happy Hashimoto-Ratgeber nachlesen. Aber eben alles so, also all diese Maßnahmen nur so und nur in diesem Maße, dass ich mir nicht alles nahm, was mir Spaß machte. Also dass ich wirklich lernte, die Balance zu finden aus, ich sag mal, einer gewissen krankheitsbedingten oder ähm, therapiekonform Restriktion und purem Hedonismus. Ja, und nach etwas mehr als einem Jahr, fast eineinhalb Jahren, war ich dann wirklich in Remission, das habe ich ja schon gesagt. Und ist es denn einfach so gewesen, einfach nur über diese Maßnahmen, nur über dieses bewusste, achtsame Leben und den Verzicht auf Gluten, Nein, also anfangs habe ich Thyroxin genommen mit äh, der Therapie von Simone, dann ein Schilddrüsenextrakt, also ein Schweinehormon. Die Medikamente setzte ich also erst nach anderthalb Jahren ab und regulierte dann alles über meinen Lifestyle und äh, mein, meine Entscheidungen und wie ich eben durchs Leben ging und, und so. Aber wichtig ist zu verstehen, es ist wirklich egal, wie du behandelst an einer gewissen Stelle, vor allem wenn du akut erkrankt bist, ob du Tabletten nimmst oder nicht. Hauptsache, es funktioniert für dich. Und jetzt auch übertragen auf eine andere Situation, eben wenn du zum Beispiel keine äh, Autoimmunerkrankung hast oder überhaupt nicht krank bist oder eben jetzt Mühe hast, es äh, auf dich zu beziehen. Egal, wo du gerade stehst, mit welchen Themen und Problemen, was gerade für dich funktioniert, ist gut. Es ist so wichtig, uns manchmal einfach diesen Druck nur von den Schultern zu nehmen, irgendeine nachhaltig, langfristig gute Lösung zu finden, sondern manchmal geht es nur darum, dich in diesem Moment zu entlasten. Und da ist man aber nicht, dass du wegläufst vor äh, wirklich wichtigen Veränderungen in deinem Leben, die manchmal bedeuten, dass sie, ja, dass sie durch eine schwierige Entscheidung eingeleitet werden und wo du durchgehen musst und wo du standhaft bleiben musst und so. Aber ähm, ja, dass es halt eben zwischendurch eine Pause für dich gibt und dass du dann in dieser Pause machst, was dir gut tut. Am Ende geht es halt aber eben darum, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das ist so wichtig. Übernimm Eigenverantwortung für dich und deine Situation und das bedeutet nämlich auch hinzuschauen. Und es bedeutet im Zweifel jahrelang auf der Suche zu sein, zu experimentieren, aber auch zu wissen, dass es manchmal dauert, wie ein Marathon ist und Hashimoto zum Beispiel hat sich vielleicht ein Leben lang aufgebaut. So war es bei mir. ja. Also ich habe viele Jahre quasi in mein, in, mein, in mein Fass Wasser gekippt. Es bedeutet dann aber vielleicht auch, dass es ein Leben lang dauert, wieder abgebaut zu werden bzw. wieder gelehrt zu werden. Und Heilung verläuft nicht linear. Heilung ist auf und ab. Gute Tage, schlechte Tage. Und glaub mir... Ich habe zum Beispiel auch aktuell wieder Thyroxin auf dem äh, Nachttisch liegen, weil ich einen Schub hatte und äh, mich damit entlasten will. Also es ist nicht immer alles Gold, was es ist nicht alles immer nur, wie es im Bilderbuch steht. Es ist alles ein Prozess und wir müssen uns in diesem Prozess annehmen, auch wenn es schwer ist. Ja, aber warum jetzt eigentlich happy vor Hashimoto? Mein Verlag war ja anfangs auch nicht begeistert. Wieso sollte Krankheit mit Glücklich zusammenhängen? Hashimoto ist individuell, super individuell, jede Geschichte ist individuell und jedes Mindset ist individuell und du wirst deine Krankheit vielleicht verfluchen und das ist voll okay, ich habe mich bloß entschieden, es nicht zu tun und die Chance dahinter für mich zu sehen, mich zu fragen, was meinem Körper in den 30 Jahren eigentlich gefehlt hat und wo meine Seele noch heilen durfte, wonach sie ruft und dank Hashimoto genieße ich heute die guten Tage noch viel mehr, als ich es damals konnte. Ich liebe mich an den schlechten Tagen. Ich kann Pause machen. Ich bin fitter, konzentrierter, produktiver, aber keine Maschine mehr, sondern eben, weil ich so viel Ruhe, weil ich freizeitorientiert geworden bin, weil ich prozessorientiert bin und nicht mehr zielorientiert Dank Hashimoto bin ich auch einfach Mensch und begrüße alle Gefühle. Ich lebe sie aus, ich staue nichts mehr an, alles darf fließen und alles darf sein und ich arbeite mit ihnen. Und über die Einstellung der Schilddrüsenhormone zum Beispiel habe ich auch meine Sexualhormone ins Gleichgewicht gebracht. Wenn ich wollte, könnte ich heute zum Beispiel auf natürlichem Wege Kinder bekommen. Ja, es ist absolut abgefahren. Ich habe mit 32 das erste Mal meine Tage bekommen. Ungefähr ein Jahr nach der Hashimoto-Diagnose und über die eben Regulation meiner Hormone und weil ich hingeschaut habe. Und ich habe heute einen regulären, wunderschönen Zyklus und meine Libido ist on fire. Meine Haut ist so viel besser. Ich bleibe schlank, ohne Diäten zu machen. Ich habe kein emotionales Essen mehr, weil ich mich eben gefragt habe, wo kommt das eigentlich her? Ich habe in dem Sinne auch gar kein Binge-Eating mehr, weil ich verstanden habe, wo die Ursachen für all die, diese Symptome und all diese Krankheitsbilder, die ich hatte, ähm, wo die sind. Und ich habe sie beleuchtet und mich einfach ehrlich mit mir auseinandergesetzt. Und das Wichtigste ist aber, ich fühle mich. Das heißt, ich bin aus dem Kopf in den Körper und mit den Gefühlen. Ich fühle mich und ich fühle meine Kinder. Ich fühle, und das ist so wichtig, mein inneres Kind mit allem, was es damals gebraucht hätte, um nicht meinem Vater nachzueifern und andere Entscheidungen zu treffen. Zurück zur Gesundheit ist für mich also zurück zu mir, zurück zu meiner Weiblichkeit, zurück zur Verletzlichkeit, zum Sein ohne Tun, zum Wahrnehmen, zum Spüren. Und ich will, wirklich, das ist mir so wichtig zu sagen, ich will nichts beschönigen. Einige Tage sind hart und Hashimoto ist oft hart und Erleben ist hart. Aber, und das ist der Punkt, ohne diese Diagnose hätte ich in diesem dauerhaften Highspeed so viel verpasst in meinem Leben. Und damit meine ich nicht berufliche Chancen oder Events. Ich meine damit Momente, Gefühle. Ich meine damit ganzheitliche Heilung, die weit über die systemische Erkrankung hinausgeht. Und ich hätte auch verpasst, dass das Leben eben das ist, mal hart, mal gut und dass es eben dazugehört, dass es beide Seiten gibt. Und je schneller wir aufhören, in Schwarz-Weiß zu kategorisieren, desto weniger sind wir im Widerstand. Und denk dran, Autoimmun bedeutet Widerstand, Widerstand gegen dich selbst. Also entferne dich von dem Schwarz-Weiß-Denken, entferne dich von der Härte zu dir selbst, damit du die Leichtigkeit über die Auflösung des Widerstands in dein Leben holst. Und eine Erkrankung wie Hashimoto zum Beispiel kann uns für alles sensibilisieren. Das Leben, die Liebe, und selbst. Und dazu ist aber wichtig zu verstehen, du bist nicht deine Krankheit. Du bist auch nicht Du bist auch nicht das, was dir gerade widerfährt oder auch nicht der Schmerz, den du gerade hast. Und du bist auch nicht nur dein Körper. Und Hashimoto kann eben deine Chance sein oder irgendeine andere ähm, Belastung, eine andere Erkrankung, ein anderer Schicksalsschlag kann deine Chance sein, herauszufinden, wie du dieses Leben maximal gut leben kannst. Mit dem, was du hast, womit es dich ausstattet. Und so findest du vielleicht dein schönstes Happy, das du sonst eventuell nie gefunden hättest.